0: Ich bitte euch heute hier um eine Plakatspende für die Alternative für Deutschland. Ihr könnt das Plakat selber aussuchen, ihr könnt das Motiv selber aussuchen, ihr könnt die Höhe der Spende selber aussuchen. Es gibt Plakate bereits ab 100 Euro. Sieben Tage Deutschland, hier ist der Wochenendpodcast der AfD. Noch zwölf Wochen bis zur Bundestagswahl am 26. September. Und jede Woche stellen wir Ihnen hier im Podcast aus dem AfD-Hauptstadtstudio ein Bundesland, seine Themen und seine Kandidaten vor. In dieser Woche sind wir zu Gast in Bayern und dort hat es Elena Fritz auf die Landesliste geschafft. 34 Jahre jung, seit drei Jahren Mitglied der Alternative für Deutschland und mittendrin in einer beachtlichen Karriere. Elena Fritz ist Diplomjuristin und hat darüber hinaus mit ihrem Mann einen florierenden online in einem stark umkämpften Marktsegment etabliert. Elena Fritz ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Fritz, einen guten Tag und herzlich willkommen bei 7 Tage Deutschland.
1: Einen schönen guten Tag. Vielen Dank für die Möglichkeit, mich hier vorzustellen. Ich freue mich und ich freue mich insbesondere auf eure Fragen.
0: Frau Fritz, Sie haben einen ganz interessanten Akzent und das äh, hängt wahrscheinlich damit zusammen mit dem, was Sie mir vorhin im Vorgespräch schon verraten haben. Sie sind noch nicht Ewigkeiten in Deutschland. Sie sind erst 1999 nach Deutschland gekommen als Aussiedlerin. Wo kommen Sie denn ursprünglich her?
1: Ursprünglich komme ich aus Kasachstan.
0: Und wo da genau, dass man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen kann?
1: Oh, Es ist schwierig vorzustellen. Kasachstan ist ein sehr großes Land, aber... Damit man das ungefähr verorten könnte, das ist nicht weit von der russischen Grenze, von der größeren Stadt Slavinsk, relativ im Norden von Kasachstan.
0: Was war das für Sie für eine Erfahrung, nach Deutschland zu kommen? Und hier, ja, man muss es ja fast so sagen, doch mal von vorne anzufangen, oder? Wie alt waren Sie?
1: Ähm, wir kamen im August, ich war noch zwölf, drei Monate später bin ich dann 13 geworden. Für mich war das insofern neu, weil für mich in gewisser Weise ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Ich habe Deutschland sofort, ich war total verliebt, das war Liebe auf den ersten Blick. Und die deutsche Sprache an sich war für mich auch keine große Herausforderung. Also mit 13 lernt man relativ schnell die Sprache.
0: Wenn Sie sagen, ja. Deutschland ist dir lieber auf den ersten Blick gewesen, dann sind Sie ja, ja tatsächlich wie gemacht für unsere Alternative für Deutschland. Frau Fritz, Ihr Wahlkreis ist Landshutskelheim ja. ähm, im schönen Bayern. Wo genau auf der Landkarte finden wir das und was zeichnet Ihre Heimat so aus? Was ist das, das was, was den Wahlkreis ausmacht?
1: Wir sind hier im wunderschönen Niederbayern. Landshut ist unsere Bezirkshauptstadt. Es hat auch eine große kulturhistorische Bedeutung. Die Stadt enthält, also die Stadt hat viele Baudenkmäler im Stil von Gothic und Renaissance. Und bei mir insbesondere, ich komme aus Bad Abach, ich wohne im Landkreis Kelheim. Wir haben hier Befreiungshalle auf dem Melchisberg. Das Bauwerk zählt zu den bedeutendsten äh, des 19. Jahrhunderts, errichtet von Ludwig I. Und wenn man ein paar Kilometer weiterfährt, dann äh, finden wir die älteste Klosterbrauerei der Welt. Weltenburger Kloster nennt man das. Ähm, das ist immer eine Besichtigung wert und für Familien ein wunderschöner Platz auf dieser Erde ja,
0: zum Leben. Wo liegen denn, sollte es die bei Ihnen überhaupt geben? Das klingt ja so ein bisschen nach heiler Welt. Wo liegen denn spezielle Probleme Ihres Wahlkreises und vielleicht auch die Chancen?
1: Ja, das ist so wie jede ländliche Region, ist die Infrastruktur. Infrastruktur zum einen, was die Straßen angeht, Weiterbau, Ausbau, Sanierung der Straßen, aber auch die digitale Infrastruktur. Wie Sie anfangs angesprochen haben, wir ein Onlinehandel Und da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass Internet lückenlos funktioniert. Und dass man jetzt auch in Zeiten von Pandemie, mussten wir immer wieder feststellen, dass Mobilfunkverbindung, also wenn man mobile Konferenz durchführen möchte, da haben wir immer noch sehr große Probleme. Und das wäre aus meiner Sicht eines der wichtigsten Punkte, die Infrastruktur hier auszubauen.
0: Sie haben mir schon verraten, es gibt ein Thema, für das Sie wirklich brennen. Und das ist so die Überregulierung im Netz. Übertriebener Datenschutz, Verbraucherschutz, der teilweise weit übers Ziel hinausschießt. Können Sie das ganz kurz erklären und auch, was die AfD Ihrer Meinung nach dagegen tun sollte?
1: Ja, ich und mein Mann, wir haben ein kleines Familienunternehmen aufgebaut, und wenn man sich die Statistik anschaut, dann verrät die Statistik, dass viele KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, eben das Rückgrat der Wirtschaft sind und eben eine Schlüsselrolle für mehr Wachstum und Schaffung von Arbeitsplätzen äh, spielen. Ähm, insofern haben wir viel mehr ähm, als andere Unternehmen mit, mit Überregulierung zu kämpfen. Sie haben Datenschutz und Verbraucherschutz ähm, angesprochen. Ja, ich bin selbst Juristin und was aus, aus der Perspektive des Gesetzgebers zunächst vernünftig erscheint, wird schnell für kleinere Unternehmen zu einer Zumutung. Und das Geld, was man zum Beispiel ähm, für die Anpassung nach der neuesten DSGVO-Richtlinie ausgegeben wird, fehlt dann natürlich an einer anderen Stelle.
0: Darüber hinaus, was glauben Sie, können Sie für die Menschen in Ihrem Wahlkreis, in ganz Bayern, ja vielleicht sogar in ganz Deutschland, zum Besseren verändern, wenn Sie demnächst vielleicht eine von über 700 Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind?
1: Ja, man kann sich natürlich im Besonderen dafür einbringen, was man, wo man die meisten Erfahrungen gemacht hat. Das ist für mich persönlich meine Arbeit als Juristin eben in einem kleinen Online-Unternehmen, aber auch als Mutter, die zum einen und im Großen und Ganzen, also im Allgemeinen, ja, mehr Vernunft, weniger Ideologie, mehr Bewusstsein, vor allem Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen bei uns in Deutschland und erst dann in Europa und erst dann in der Welt.
0: Eine von zwei starken Frauen, die wir heute in unserer Wahlserie Alle Länder viele Kandidaten kennenlernen dürfen. Elena Fritz im schönen Land Bayern auf der Landesliste zur Wahl zum nächsten Deutschen Bundestag. Frau Fritz, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, damit wir und die Hörer von Sieben Tage Deutschland Sie so ein bisschen besser kennenlernen können. Wir drücken Ihnen aus Berlin beide Daumen und wünschen schon jetzt zur Bundestagswahl alles Gute und viel Erfolg.
1: Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Tschüss.
0: Unsere Wahlserie in Sieben Tage Deutschland, dem Wochenendpodcast der AfD, ist in dieser Woche zu Gast im Land Bayern. Wir stellen Ihnen die Kandidaten vor. Wir reden über die Themen, die in Bayern interessant sind und die der AfD bei der Bundestagswahl am 26. September helfen werden, noch stärker zu punkten. Themen, die noch mehr Bürger dazu bewegen werden, alle beide Stimmen unserer Alternative für Deutschland zu geben. Wir arbeiten uns so langsam auf der Landesliste voran und werden schlussendlich bei Platz 1 landen. Da ist Peter Böhringer, der bisher im Deutschen Bundestag den Haushaltsausschuss für die AfD geleitet hat, der Spitzenkandidat. Vorher machen wir Station auf Platz 12. Dort tritt für die AfD Gerrit Hui an, Diplom-Mathematikerin, Diplom-Volkswirtin, Mutter dreier Kinder und sie war unter anderem Mitglied im Vorstand der Daimler AG in Stuttgart, übrigens die erste Frau dort im Vorstand und danach war sie noch Deutschland-Geschäftsführerin bei Compact Computers in München. Gerrit Hui ist jetzt zugeschaltet und ich freue mich sehr, dass wir uns kurz unterhalten können. Schönen guten Tag, Frau Hui.
2: Guten Tag,
0: Herr Bei Ihrem beruflichen Hintergrund könnte man ja vermuten, dass es gerade die Wirtschaft ist, um die Sie sich nach einem eventuellen Einzug in den Deutschen Bundestag kümmern wollen. Aber tatsächlich sind es bei Ihnen ganz andere Themen, die oben auf der Agenda stehen. Welche wären das?
2: Ja, also grundsätzlich äh, hat mich die Medienpolitik und die Meinungslenkung in Deutschland zur AfD geführt. Als ich dann da war, habe ich mich allerdings vorwiegend mit der Rentenpolitik befasst, weil ich im immer weiter sinkenden Rentenniveau ein großes Problem für beide Teile der Bevölkerung hier bei uns sehe. Und äh, wie es aussieht, haben die Altparteien auch in Zukunft nicht vor, das grundsätzlich zu ändern.
0: Erklären Sie doch bitte ganz kurz für alle, die nicht so gerne Wahlprogramme lesen, wie sich unser Rentenkonzept von denen der anderen Parteien unterscheidet.
2: Wir wollen vor allem die Altersarmut adressieren, das heißt, wir wollen was dagegen tun. Und einer unserer Punkte dazu sieht vor, dass langjährige Rentenbeitragszahler mehr bekommen sollen als Menschen, die überwiegend arbeitslos waren. Und zwar, indem sie 25 Prozent der selbstverdienten Rente zusätzlich zur Grundsicherung behalten können. Denn wir werden erleben, dass immer mehr Rentner nicht mehr über der Grundsicherung liegen in Zukunft, weil einfach das Lohnniveau bei uns in Deutschland mittlerweile so niedrig geworden ist. Aus meiner Sicht müsste man auch das Rentenniveau insgesamt wieder erhöhen. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, dass die Regierung den Menschen sagt, sorgt selber für ihr Alter vor, denn wir können das einfach nicht mehr oder nicht in ausreichendem Maße. Das ist einfach Unsinn. Sie wollen es nur nicht. Andere Regierungen wie in der Schweiz, Österreich, Dänemark, Schweden, Niederlande und so weiter, fast überall, wo sie hingucken in Westeuropa, können ihren Bürgern sogar sichernde Renten bieten, wie wir das auch mal hatten.
0: Das Einzige, was der Merkel-Groko zum Thema Rente einfällt, ist ja eine ständige Erhöhung des Renteneintrittsalters. Allerdings nur in Deutschland, in anderen europäischen Ländern geht man nicht erst mit 67, sondern teilweise ja schon ab 60 Jahren in Rente. Finden Sie das noch gerecht?
2: Nein, wie Sie richtig sagen, können andere in anderen Ländern die Menschen, die früher aus sind, Berufsleben ausscheiden. Die Arbeit, die Italiener zum Beispiel arbeiten im Schnitt sieben Jahre weniger als deutsche Arbeitnehmer, haben aber eine um 60 Prozent höhere Rente. Mhm. Und jetzt bekommen Sie von uns, genauer von der EU, aber die wird ja im Wesentlichen von den Deutschen finanziert, auch noch Geschenk in Höhe von 65 Milliarden Euro und dann noch, ähm, ja, dann noch Kredite in mindestens gleicher Höhe. Es wird damit begründet, dass Italien von der Corona-Krise besonders heftig betroffen war. Aber tatsächlich führt es dazu, dass wieder Mittel frei werden für die Finanzierung der Sozialleistungen. Und die sind da eben deutlich besser als bei uns. Unseren Bürgern gönnt man nämlich das nicht.
0: Im Parlament wollen Sie über das Rententhema hinaus auch auf die Familien schauen. Sie wollen sich für ein Klima einsetzen, in dem junge Leute gerne Familien gründen und Kinder in die Welt setzen. Haben Sie da ein entsprechendes Konzept in der Tasche? Und wenn ja, wo wollen Sie ganz konkret ansetzen?
2: Also nicht ich persönlich, sondern meine Partei, die AfD, hat ein Konzept in der Tasche, nämlich unser familienpolitisches Konzept. Das sieht vor, dass junge Familien, da gehört natürlich auch die alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater dazu, dass diesen Familien die Familiengründung wieder leichter gemacht wird. Der Weg ins Familienglück ist für Eltern oft beschwerlich. Berufliche Einschränkungen, fehlender Wohnraum, fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten, fehlendes, fehlendes Geld sind Hindernisse, die junge Paare manchmal sogar zum Kinderverzicht bewegen. Und auch das praktische Leben mit Kindern, das eigentlich so schön sein könnte, wird häufig zu einer großen Belastung. Da wollen wir Abhilfe schaffen und alle diese verschiedenen Punkte adressieren. Es würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen, das alles ausführlich zu besprechen. Aber ich möchte einen ganz wichtigen Punkt äh, ansprechen, nämlich die Zukunftsängste der Eltern, die häufig denken, dass sie ihren Kindern finanziell nicht genug bieten können und dass die Kinder dann irgendwann alleingelassen werden und finanziell nicht über die Runden kommen. Diese Sorge wollen wir verringern, indem wir bereits bei der Geburt eines Kindes, eines deutschen Kindes mit Lebensmittelpunkt in Deutschland, ein Altersvorsorgekonto einrichten, in das der Staat dann monatlich 100 Euro einzahlt, bis das Kind volljährig ist. Das sind insgesamt 21.600 Euro, die der junge Erwachsene dann als Grundstück für eine kapitalgedeckte Altersvorsorge mitnehmen kann. Die kann er dann im Laufe des Lebens, des Arbeitslebens weiter auffüllen. Und zusätzlich hat er natürlich noch die normale umlagefinanzierte Rente.
0: Unsere Wahlkampagne, Frau Hui, ist ja überschrieben mit dem Leitspruch Deutschland, aber normal. Nennen Sie uns doch bitte drei Bereiche, in denen eine Bundestagsabgeordnete Gerrit Hui sofort für Normalität sorgen würde.
2: Also bei aller Buntheit und Vielfalt, die wir auch mögen, normal und mit Abstand am häufigsten sind Familien mit Vater, Mutter und Kindern. Dass diese auch wieder mehr im öffentlichen Diskurs auftreten und insbesondere auch wieder politische Berücksichtigung finden, das wäre für mich normal. Normal wäre für mich auch wieder zu fragen, was denn die eigenen Bürger brauchen. Auch unsere eigenen Bürger haben Nöte und Bedürfnisse, die häufig nur unzureichend gehört werden. Dass die Politik wieder auf die eigenen Bürger hört, die eigenen Bürger sieht, auf die sie ihren Eid geschworen haben. Nämlich wirklich schwören sie auf das deutsche Volk, das auch die Wahlbürger stellt übrigens. Das wäre für mich normal. Und äh, schließlich, dass wir in unserer Gesellschaft wieder einen herrschaftsfreien, und offenen Dialog führen können. Das vermissen wir schon so lange, dass wir es gar nicht mehr für normal halten. Aber es war einmal normal und da wollen wir wieder hin.
0: Gerrit Hui auf Listenplatz 12 der AfD in Bayern. Frau Hui, wir drücken die Daumen. Wir wünschen einen erfolgreichen Wahlkampf und alles Gute. Dankeschön. In unserer Wahlserie in Sieben Tage Deutschland schalten wir gleich den Spitzenkandidaten Peter Böhringer zu. Nach diesem Hinweis. Ich bitte euch heute hier um eine Plakatspende für die Alternative für Deutschland. Ihr könnt das Plakat selber aussuchen, ihr könnt das Motiv selber aussuchen, ihr könnt die Höhe der Spende selber aussuchen. Es gibt Plakate bereits ab 100 Euro. Wie es geht und warum Sie sich ranhalten müssen, um schneller zu sein als der Nachbar, steht auf afd.de im Netz. afd.de noch zwölf Wochen bis zur Wahl und jede Woche sind wir in einem anderen Bundesland zu Gast. Diese Woche in Bayern. Spitzenkandidat ist dort Peter Büringer. Er ist bereits vor vier Jahren in den Bundestag gewählt worden und hat dort für die AfD seit 2018 den Haushaltsausschuss geleitet. Schönen guten Tag, Herr Böhringer. Guten Tag, Herr Frieden. Vorsitzender des Haushaltsausschusses, das klingt nach einer besonders verantwortungsvollen Aufgabe. Was genau macht der Haushaltsausschuss denn?
3: Nun, wir sind das Gremium im Deutschen Bundestag dass zumindest mal theoretisch jede Haushaltsposition im über 3.000-seitigen Bundesjahreshaushalt berät. Vor Corona 350 Milliarden schwer, inzwischen fast 500 Milliarden schwer. Ja, und damit können wir praktisch das gesamte Politikspektrum behandeln in unserem Ausschuss. Das macht uns schon recht einmalig. Wir sprechen mit fast allen Ministerien, oft auch auf Ministerebene selbst. Das gibt es eigentlich in keinem anderen Ausschuss. Ja, und in der noch laufenden Legislaturperiode, in der der Haushaltsausschuss unter meinem Vorsitz getagt hat, da hatten wir zusätzlich noch die historisch einmalige Sondersituation, dass wir nicht vier Jahreshaushalte behandelt haben, sondern gleich sieben Bundeshaushalte beraten haben, verabschiedet haben. In über 100 oft extrem
0: langen Sitzungen mit allen Ministern und viele waren mehrfach da. Ihr Fazit, wie hat das Land von Ihrem Vorsitz dort profitiert? Haben Sie der Regierung beim Geldausgeben nicht nur auf die Finger gucken, sondern manchmal auch auf die Finger hauen können? <lacht>
3: Frauen können wir immer nur rhetorisch äh, und wie auch im Parlament insgesamt im Bundestag haben natürlich im Haushaltsausschuss am Ende die Regierungsfraktionen das Sagen und die Macht. Äh, das ist, muss man einfach so nicht dann sehen. Das geht nicht nur für die AfD, sondern auch für alle anderen Oppositionsfraktionen. Äh, Trotzdem hat man eben mehr Möglichkeiten als in anderen Ausschüssen. Ich habe das ja eben schon gesagt, weil man mehr Änderungsanträge direkt zum Zahlenberg stellen kann und die Ministerien direkt befragen kann. Am Ende war es nicht mein Vorsitz, der hier entscheidend war, sondern die Tatsache, dass wir mit einer durchaus sehr aktiven AfD-Gruppe auch im Haushaltsausschuss erstmals seit Jahrzehnten überhaupt die, die fundamentalen Lebenslügen der, der Republik auch im finanziellen Bereich ansprechen konnten. Wir konnten durch Anfragen, Befragungen wirklich viel herausfinden. Und ich persönlich berichte ja auch wöchentlich von dem Wahnsinn. Das ist der in der Mediendemokratie entscheidende Hebel. Das geht auch für den Bundestag insgesamt. Über Abstimmungen können wir, erst ab 25 Prozent oder so, oder wenn wir in der Regierung beteiligt sind, etwas bewegen. Ich bin aber trotzdem stolz, dass ich den Posten trotz x Anfeindungen und Angriffen gegen meine Person am Ende für die AfD, glaube ich, ohne Fehl und Tadel ausgefüllt habe. Das ist ja genau das, was uns die Hetzmedien immer absprechen. Ihr könnt es inhaltlich oder handwerklich nicht, aber ich denke, wir können es doch.
0: Wie sieht denn Ihre ganz persönliche Bilanz der ersten vier Jahre Bundestag aus? Haben Sie all das, was Sie sich 2017 vorgestellt haben, auch umsetzen können?
3: Und so muss ich es mit Nein beantworten. Es war einfach zu viel Überraschendes, auch da äh, thematisch war der Haushaltsausschuss tatsächlich der Hebelzugang zu unendlich vielen äh, Skandal muss man fast schon sagen, der Regierung zu bekommen. Und natürlich ist es völlig unmöglich, auch nur annähernd alles aufzuarbeiten. Äh, schon erst recht in der ersten Legislatur, was in diesen riesigen Budgets alles im Argen liegt. Das kann sich die Welt gar nicht vorstellen. Aber wir haben immerhin fast alles ansprechen können. Folgen der Fehlentscheidungen bei Zuwanderung, Kulturpolitik, Entwicklungshilfe ist ganz wichtig im, Ost, im Haushalt. Corona-Maßnahmen natürlich dann Klima-CO2-Wahnsinn. Äh, Im Prinzip ist ja Haushaltspolitik in Zahlen gegossene Allgemeinpolitik und ja gut, äh, bei sieben Haushalten und über zwei Billionen Euro Volumen und über 100 Sitzungen hat mir am Ende die Zeit für ein Großprojekt gefehlt. Ich wollte noch mehr Transparenz im Staatsgold herstellen. Das ist jetzt vorgemerkt für die nächste Legislatur, in der ich dann vielleicht etwas freier bin, weil ich vielleicht den Job nicht mehr haben werde. Er fällt ja traditionell einem Vertreter der größten Oppositionspartei zu. Und es gibt eigentlich keine denkbare Regierungskonstellation, in der wir wieder stärkste Oppositionspartei sein werden. Ich bin persönlich jetzt aber nicht unglücklich darüber. Das ist gut so. Und äh, vier Jahre war wirklich äh, eine sehr harte Zeit, äh, sehr intensiv. Und ja, wenn man in Ehren abtreten kann, ist das ja auch was.
0: Nun hat Ihr Landesverband Sie zum Spitzenkandidaten auserkoren. Sehen Sie das als Vertrauensbeweis und gleichzeitig als Quittung für im Parlament Geleistetes an?
3: Das kann man so sehen, aber am Ende müssen das andere beurteilen. Es haben ja andere beurteilt. Ein Ergebnis von 94 Prozent bei der bayerischen äh, Listenaufstellung auf Platz 1 der Liste. Und übrigens auch 100 Prozent als Direktkandidat in meinem Wahlkreis macht mich schon stolz. Also niemand seit 2013 hat das bei der AfD je in irgendeinem Bundesland erreicht. Kein Lucke, keine Petri, kein Gauland, Weidel, Meuthen. Aber das ist natürlich jetzt in erster Linie Verpflichtung, äh, gut und möglichst strömungsübergreifend weiterzuarbeiten. Wir haben bundesweit unglaublich starken Gegenwind. Vor allem die Ausblende durch die Medien macht uns zu schaffen. aber auch intern einige Baustellen. Insofern sehe ich das Ergebnis eher als politischen Kredit etwas zu bewegen, denn als Kapital. Und ich werde versuchen, den Kredit zu nutzen für die Partei und für Deutschland.
0: Peter Böhringer, wie sieht Ihr Sommer aus? Waren Sie schon im Urlaub oder geht es für Sie jetzt gleich mit dem Wahlkampf los? Ich bin bereits
3: im Wahlkampf. Urlaub gibt es nur tageweise, wenn gerade keine Termine oder Veranstaltungen anstehen. Ich regeneriere aber relativ gut beim halben Tag, den ganzen Tag Radfahren schon. Allerdings wird dieser Urlaubsverzicht ja mental ein bisschen abgemildert, weil es den meisten Deutschen auch nicht anders geht. In Corona-Zeiten, wenn man überhaupt noch raus darf, Stichwort Impfpässe, Impfkontrollen an den Grenzen, wird der Urlaub ja auch viel, vielfach teurer. Heute habe ich gelesen, Mallorca-Urlaub dreimal teurer als früher. Und außerdem ist Deutschland ja auch wirklich schön im Sommer. Wir wissen ja, warum wir für Deutschland
0: als unsere Heimat kämpfen. Auf jeden Fall. Herr Böhringer, wir wünschen gutes Gelingen. Wir wünschen viel Zuspruch. Viele begeisterte Bayern bei Ihren Veranstaltungen. Menschen, die nicht nur unser Motto unterschreiben, Deutschland aber normal, sondern die auch mit beiden Stimmen am 26. September für uns und für Sie stimmen. Vielleicht komplettieren Sie zum Schluss noch diesen Satz, Herr Böhringer. Deutschland wird wieder normal, wenn? Wenn die schlimmsten Fehlentwicklungen
3: der letzten vielleicht vier Jahrzehnte grundlegend korrigiert sein werden. Also die pervertierte Demokratie mit praktisch ausgeschaltetem Parlament und vor allem fehlenden Volksabstimmungselementen, das hängt uns schon rein. EU-Exzesse, auch ein Thema seit Jahrzehnten, Wahnsinn der illegalen Immigration mit verheerenden Folgen in allen Gesellschaftsbereichen, von Freiheitsrechten bis hin zu, zur Wohnungssituation. Auch das ist durch die Immigration massiv angespannt, das wird immer ausgeblendet. Ja, normal werden wir, wenn der Abbau unserer Freiheitsrechte durch das Corona-Regime endlich beendet sein wird. Ich sage immer, wenn wir wieder rechtsrational werden, also nicht rechtsnational, das vielleicht auch, sondern vor allem rechtsrational, der rechte Weg, und Politik mit gesundem Menschenverstand. Äh, nationaler dürfen wir vielleicht auch werden. Die AfD ist ja die einzige normale Partei, die die deutsche Nation überhaupt noch erhalten will. Und ja, das,
0: erst dann können wir wieder normal werden. Sagt Peter Böhringer, Spitzenkandidat der bayerischen AfD bei uns im Sieben tage deutschland podcast Herzlichen Dank und viele Grüße. Grüße zurück, Kaffee. Nächste Woche sind es also noch elf. Kurze Wochen bis zur Bundestagswahl am 26.09. Peter Böhringer in Bayern, gerade gehört, ist schon mittendrin im Wahlkampf. Ob das auch für das Bundesland gilt, das wir nächste Woche besuchen? Wo geht's hin? Wer sind die Kandidaten und mit welchen Themen wird um Stimmen und Punkte gekämpft? Elf Zettel im Hut. Und dieser wird's. Wir sind nächste Woche in. Schleswig-Holstein in unserer Wahlserie hier im AfD-Podcast. Sie hören 7 Tage Deutschland. Wie stehen Sie zu diesen Aussagen? Hier gilt die deutsche Leitkultur. Es gibt zwei biologische Geschlechter. Kriminelle soll man nicht einbürgern. Finden Sie diese Aussagen normal? Im Bundestag sieht das außer uns von der AfD niemand so. Niemand außer uns von der AfD will sich zur Industrie bekennen, den Asylmissbrauch anprangern oder klipp und klar sagen, nie wieder Lockdown. Wir sind Ihre Stimme in Berlin. Spendieren Sie dem Establishment eine gute Opposition unter afd.de.